0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. De parte del equipo de Taquillando esperamos que todos se encuentren bien, a salvo, y que este tiempo de confinamiento les permita sacarle provecho al desarrollo de sus proyectos. Y bueno, en línea con la situación actual en la que para la mayoría de nosotros nuestro principal entretenimiento lo encontramos en plataformas BOD, hemos querido conocer los perfiles de algunas de estas. Eh, en especial de que, para quienes se plantean llevar sus proyectos actuales o futuros a alguno de, de estos espacios. Entonces, para el episodio de hoy, tenemos con invitados a Marcus y Julia, ellos son las cabezas detrás de Spamflix, una plataforma BOD enfocada en películas de culto, quienes nos van a contar un poco más acerca de ella para, para todos ustedes. Entonces, bienvenidos a ambos, gracias por permitirnos este tiempo. ¿Cómo están, Julia y Marcus?
1: Hola, César. Muchas Hola. gracias por la invitación. Gracias. Estamos bien hablando desde Portugal. Por eso ya, ya pedimos disculpas por nuestro español, que a veces va un poco mal.
2: Sí. No, no, para Pero, nada.
1: Estamos muy contentos de estar en, en, en el taquillando claro. y hablar con, con Centroamérica.
0: Gracias, gracias a ustedes, de verdad que sí. Eh, ok, ¿los dos son de, de Portugal o uno es de Portugal y uno es de Brasil? Cuénteme un poquito del origen de ustedes.
1: De hecho, yo soy brasileña. Yo
2: soy italo, italiano alemán.
0: Ok, ok. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, hablemos ahora sí de eh, Spanflix. Eh, eh, últimamente, bueno, en estos últimos meses, yo estuve investigando mucho, leyendo muchas noticias sobre la plataforma. Veo que está en una constante expansión. Eh, antes de hablar de la estrategia que han tenido de expansión, me gustaría conocer un poquito... ¿Cómo fue esa, uh, esa decisión de irse por, eh, por enfocarse en películas de culto? ¿Qué, qué, ¿Qué los llevó a eso?
1: Bueno, yo igual dejo a Marcos a contestar esa, esa pregunta porque solo para introducir un poco el tema, hace unos cinco años que empezamos a plantear la plataforma. Entonces estuvimos tres años ahí estudiando el modelo y cómo hacerlo y las cosas técnicas y, y en finales de 2018 la, la pusimos online pero solo por el site y ahora tenemos los apps que después hablamos pero igual el... el la, el line-up de la plataforma, igual Marcos puede hablar un poco. Sí,
2: la, la línea editorial de la plataforma eh, nace y por causa de una frustración que yo y Julia también tenían en trabajar en la industria de, de cine y audiovisuales. Tenemos acceso a muchas pelis en los festivales, en los mercados... Y, pero no tenemos la posibilidad de compartir y, y mostrar la peli que, que vemos siempre a nuestros amigos, conocimientos, familias. Y es una frustración, sobre todo para un amante del cine de género y de culto y pelis raras que, que solo en festivales a veces se ven, de no poder... Eh, trajer conmigo en mi país, en mis círculos, esta peli. Me, me gusta de co compartir lo que, lo que conozco, lo que veo. Lo que Ese es el primero sentido de Spamflix, de, de dar una, um, una ventana de distribución a pelis que normalmente son solo distribuidas en festivales o en el propio país de producción.
0: Vale, vale. Cuéntenme un poquito, ¿dónde tienen presencia? O sea, empe empezaron con la página web eh, y luego ya, pues, eh, sé que ahora están eh, más formados como una, como una como un app para, para diferentes dispositivos. Ahorita, ¿dónde tienen presencia? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Está abierta para todos? ¿Está enfocada en territorios en específico?
1: Sí, Spamflix está, está en todo el mundo, de hecho. Uh, ahora... Ahora con, con los aplicativos, con las apps, se puede bajar en el móvil, Android y iOS. Y se puede ver con el sistema integrado de Chromecast y Apple TV. Y estamos en todo el mundo, excepto China, porque tiene el tema de, de la censura ahí, que es más difícil entrar, ¿no? Pero estamos... En, en todo el mundo la, la plataforma no se paga no tiene mo modelo de suscripción se, se paga solo lo que ves y entonces cada película ca cada territorio tenemos un número de películas porque igual uh, Cuando compramos una película cuando cuando negociamos el, el derecho de una película muchas veces ya está vendida para latinoamérica por un distribuidor no sé y entonces tenemos esa película solo para Europa o Asia o a, a veces hay algunas películas que tenemos para todo el mundo pero a veces hacemos con el Geoblog que, que cada país tiene su eh, su line-up
2: especial ¿sabes?
0: claro, claro ¿Quieres hacer algo más, Marcos?
2: Sí, no, es una plataforma mundial el tema del TVOD la forma transaccional de nuestro modelo de business es principalmente por nuestro line-up. Seré con menos de 100 películas y los vamos a acrecentar una peli por semana. Pero sí, es, eh, es un catálogo chiquito para ofrecer una forma de suscripción a un público que le interesa tal vez 50 o 60% de nuestro catálogo. Claramente la, nuestra misión es demostrar Spamflix como una marca para distribución de peli de culto, de género y que el, eh, que el público se aficiona a la marca y sabe eh, luego que de la marca, el brand, reconozca qué tipo de pelis puede encontrar. El transaccional claramente permite una libertad al, al público de, de, de consumir un contenido pero no pagar o se fidelizar con una suscripción. Por eso también ofrecemos una propuesta de filmpacks para comprar varias pelis o más pelis con un precio más eh, vantajoso, con descuento, sí.
0: Ah, qué bien, qué bien. Y hablando del catálogo, ¿pueden hablarnos un poquito de, de qué línea sigue? O sea, sabemos que es películas de, de, de género, pero ¿tienen algún tipo de, de especificaciones? O sea, ¿trabajan con largos, trabajan con cortos, eh, trabajan con películas de cualquier origen, eh, en cualquier idioma? ¿Pueden hablarnos un poquito de eso? Sí,
2: bueno, todas las peli son en lengua, en versión original. Tenemos uh, subtítulos en inglés, español y portugués para todas y para algunas también francés, italiano, alemán u otros subtítulos que encontramos. La línea editorial, sí, género es una palabra que regrupa a muchos. Es muy abrangente. Eh, es muy, ¿no? muy abra gente exactamente. Pero de, de peli de género como terror tenemos como ocho. La, la mayoría de, de, los, uh, de las pelis que tenemos son, son pelis fantásticas o extrañas, que sea en el contenido o en la forma de filmar. Tenemos también comedia negra, animación por adulto, cualquier, uh, cualquier variación de género. música
1: tenemos musical.
2: Musical, ¿no? exactamente. Y documentales tenemos sobre art sí, au, autores de culto como Sion ¿no? Por ejemplo.
1: Hay Pero algunos va. autores que tenemos así como un poco de retrospectiva, como Nico Coté, eh, que tenemos cuántas películas?
2: Sí, seis.
1: Seis. Y Sionso no tenemos más Tres películas O Quentin Dupier tenemos Entonces hay algunos directores Que nos interesa hacer un poco Que la gente pueda ir y ver más películas De un mismo director Como por ejemplo Marco Dutra de Brasil Y Juliana Rojas que tienen Todas sus películas ahí en Spamflix
2: Sí, buscamos, buscamos Una autorialidad Estamos atrás de los nuevos Directores también y se nos gusta uh, incluir siempre más de una peli de, de los autores que nos gustan.
0: Vale, vale. Yo leía eh, en un artículo que ustedes tienen mucha relación, por supuesto, con festivales que, que se enfocan en el, en el cine de género, eh, pues me gustaría saber un poquito más eh, ¿Cómo funcionan con ellos? ¿Ustedes adquieren películas de esos festivales? ¿Ustedes visitan los festivales para adquisiciones? También, si pueden hablar un poquito de cómo, cómo se dan las adquisiciones para, para la plataforma. ¿Ustedes trabajan con agregadores o también hacen adquisiciones directamente con, a través de, 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 de alguien del equipo?
1: ¿Solo bueno, yo? Uh... <risa> no, uh... sí, con los festivales, como, como viajamos muchos festivales y ya tenemos... Aparte, nuestros trabajos uh, anteriores y que siguen ¿no? con el Industry Academy que algo en lo local, ¿no? Marcos, que es project manager de la, de la sesión Match Me y, y la sesión uh, first, first, look. first Look, que son, son sesiones, sesiones de industria. Tenemos muchos contactos con, con los sellos agents y conocemos. Entonces, normalmente nuestro proceso de adquisición es muy con, directamente con los sellos hay algunos realizadores y, y, y productores con quien te, también tenemos relaciones directas, incluso porque todavía no hemos metido ya películas de eso, pero tenemos una sesión en el site que es Film Submissions. Y entonces nos gustaría crear un, una relación bastante cercana también directamente con los productores y, y, y realizadores. Y, y entonces eso es más cómo, cómo negociamos las películas no pero, y además de eso, yo creo que es, es interesante también hablar como un poco de estrategia de marketing tenemos muchas películas que son de fest, que, que estaban en festivales de, de género y entonces hicimos uh, tipo, varias no sé cómo se, se dice esa, esa palabra en español, pero es que es un partnership ¿Alianzas? Sí, alianzas bueno perdón pero hicimos alianzas con algunos no
2: con... sí tenemos uh, alianzas con la mayoría de, de festivales de cine de género eh, sobre todo en el circuito de Melie eh, morbido por ejemplo es eh, un dos festivales en Latinoamérica tenemos también una, una alianza con Fenómeno Film Festival en San Pablo eh, para ti y si no SIGES, Austin Fantastic Fest Fantasia el Beef en Bruselas y Trieste Brooklyn Horror básicamente es un win win vamos a decir así porque nosotros lo que nos el vantaje que trajemos en esa alianza es mostrar nuestra marca nuestra plataforma en público que es un público de fan del de cine fantástico y de género. Entonces son potencial clientes de Spamflix. Del otro lado también nos gusta intentar eh, de incluir el programa de curtas que fueron seleccionados en, en los varios festivales e incluirlo en la plataforma. El cortometraje no tiene... Es muy raro que un cortometraje tenga una distribución comercial y entonces esta es una manera para nosotros de ofrecer para los filmmakers de cortometraje una, una, un programa que, que permita de estar en nuestra plataforma y para el festival también de ofrecer un, un valor a más para, para la selección en el festival.
1: Sí, porque no, no hemos hablado, cuando habías preguntado, eh, no habíamos hablado que normalmente no tenemos series, no tenemos largos, son películas largometrajes, pero también de cortos, tenemos programas de cortos, que son, por ejemplo, o de un director como Antonio Ferreira, un director portugués, que hacemos un programa de cortos, o como está hablando Marcos ahora, de estos festivales, o sea, ahora... Ahorita en Spanflix tenemos el uh, programa de cortos que estaba en Trieste Science Fiction y el de Fantasia mm -hmm. y Brooklyn. Brooklyn Horror. Y entonces es una manera de, también de seguir el festival, de que la gente que va al festival pueda seguir acompañando un poquito el festival para todo el año, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, una cosa que he visto que pues no sé si, si ustedes lo, lo, lo tienen eh, dentro de sus planes, pero me, me llama la atención que eh, en años anteriores se veía una fricción entre lo que era eh, el cine que iba a, las, a, a los festivales, y que tuviese la oportunidad de estar en plataformas, ya sea a, a, al mismo tiempo y demás, eh, y ahora, producto de, de, de la situación en la que estamos, muchas plataformas se están aliando con festivales para, para mostrar ya sea la, la, el contenido que tenían pensado para los festivales o para hacer algún tipo de, de muestras en, en, en específico. Eh, ¿Es algo que ustedes en algún momento ven posible dentro de Spamflix? ¿Aliarse con festivales para hacer la, la versión digital? ¿Lo han hecho ya?
1: No, Marcos, puede hablar. Vamos a hacer justo sí. ahora.
0: Sí, ah, en verdad
2: no es oficial. <risa> y no fue anunciado ni nada ni un pero te puedo decir que vamos en junio uh, a hacer una edición de un festival que es nuestro partner totalmente online gratuito para los uh, para el público de ellos es el festival de Mascul en Líbano, que también hace parte del circuito Melies y pronto los, a, lo anunciarán, creo, esta semana que viene. Es básicamente del 10 al 16 de junio. tienen películas muy buenas, seleccionadas por ellos, claro. Y el, el line-up y la línea editorial del festival es muy similar a Spamflix. Entonces, para nosotros es un, un placer tener el festival de un festival como Maskun, que ya fue como cancelado en noviembre de 2019 para la situación política y después de nuevo para la pandemia entonces la única posibilidad para ellos de existir de una forma y, y demostrar sobre todo la, la situación en Líbano es terrible no solo por la pandemia pero por la situación política de existir una forma de... De, de hacer de, el festival. De, ¿no? exhibición cultural de una forma y Spanflix vaya a proponer esta solución.
1: Pero será solo en, 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 en Líbano, ¿no? Será tipo, localizado, no, no va todo el mundo. Pero, sí. Pero sí que es una opción ahora, porque especialmente en este año, que, que es una casualidad, no sabíamos nunca que íbamos a, a lanzar una plataforma en este momento, pero es verdad que que este año muchos festivales ahora están pensando en, 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 en versiones online. ¿no?
0: Claro, claro, sí, no, es totalmente entendible. Eh, y, y sí, es una cosa que se está viendo más y más y más. Yo me imagino que ustedes, producto de esta, de esta situación de, de pandemia, eh, en cuanto a audiencia deben tener un flujo mucho más alto, mucho más eh, eh, álgido, ya sea por, por la cantidad de proyectos que hay, por la cantidad de gente que, que, que debe estar viendo contenido, así que, eh, parece, que o sea, parece lo lógico aprovechar plataformas como esta para, para hacer el portal para los festivales que no se pueden llevar a cabo de manera física. Y, y cuéntenme algo, hace un momento mencionabas el tema de las series y eh, también recordé, hay muchas plataformas que eh, de alguna manera se involucran en proyectos. Yo entiendo que ustedes no manejan necesariamente series, pero de alguna manera se involucran en proyectos en alguna otra fase ya sean largos, ya sean cortos, o sea, ¿hay algo producido por parte de Spanflix o se tienen planteado en algún momento hacer algo así?
1: Sí, bueno, es porque te tenemos que hablar que Spanflix es muy independiente, ¿no? Es, es una plataforma chiquita con una estructura profesional bastante pequeña y, y entonces no se puede hablar todavía de, en plan, originals y, y cosas así, ¿no? Pero, pero sí que hay un interés en producción, y, y ahora mismo estamos, estamos con una coproducción con Israel, con un documental, y, y entonces la idea es que, es que el, 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 la película pueda tener su, su vida de festivales y, y vida comercial en salas de cine, pero después la estrenamos nosotros
2: con exclusividad.
1: Es un poco la idea, ¿no? Sí,
2: sí, es un documental muy loco de animación y ya tenemos un vendedor internacional. Así que, como Julia estaba diciendo, que la peli es, por supuesto, tener un, una vida de festival y de ventas normal, regular sin que Spanflix eh, entra en el final del circuito cuando ya se habla de un video y de, de VOD.
0: Vale, o sea que también tienen animaciones dentro de la plataforma. No, no había preguntado esa parte. Ah, bien, mira, qué bien, qué bien. Vale, me parece. ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, no.
2: Ah, sí. Okay. Que tenemos tenemos uh, dos pelis brasileñas. De Otto Guerra, que es un animador bastante conocido en Brasil. La distancia, que es una peli española. Eh, tenemos una peli ¿Sí? coreana, de fake, y otras. Pero sí, todas son sujetas a geoblocking en algún territorio. Entonces, pero sí, tenemos, y sí, nuestro interés es estrenar siempre más pelis de animación por adultos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno chicos, eh, llegamos a una parte del programa que nosotros llamamos ¿Por qué nadie me dijo? Que es una sección donde le da, eh, hacemos un ranking con tips para eh, aquellos que están haciendo películas puedan eh, nutrirse de eso para aplicar en sus proyectos. Entonces para, para este episodio, en eh, ¿Por qué nadie me dijo? Quisiéramos que nos dijeran algunos de los eh, digamos elementos que ustedes toman en cuenta al elegir películas para la plataforma. ¿Qué, qué que detonantes hay que dicen esta es una película que puede venir a la plataforma de inmediato
1: sí como un consejo a los productores sí sí que
0: ah, exacto a quienes hacen películas para decir ah ok, esta, esta película puede ir a la plataforma porque cuenta con estos elementos que ellos buscan
1: bueno yo diría la primera cosa que creo que es para nuestra plataforma pero es una película que merece la pena ser hecha no eso es una cosa muy básica pero hay a, a veces como películas que se hacen, que todas merecen la pena un poco, pero, pero hay películas que se hacen que hay ya una historia muy parecida, que ya se contó de esa manera. O sea, se tiene que tener muy claro un realizador, un productor, por qué lo está haciendo, ¿no? Porque cuando lo tiene muy, muy claro, yo, yo creo que eso se ve en la película, que tiene su sentido, ¿no? Y en, específicamente para Spanflix tenemos esa... Esa ideología del nonsense, nos gusta el nonsense, ¿no? Entonces es siempre algo que, que esté fuera de lo que se espera. Marcos, puede decir un poco más sobre la,
2: sí, la ideología no, nonsense? Es perfecto. Nonsense eh, para mí es una filosofía profunda que viene de los Monty Python. Soy fanático de los Monty Python, los estudié en la universidad y la palabra spamflix viene de los spam sketches del Flying Circus. Por eso, el spam catch eh, es una locura total que dura tres minutos y, y poco. Y que acontece es una persona en un bar eh, leyendo un cartaje el, 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 el menú ¿no? y repitiendo la palabra spam como millones de veces. Eh. Por eso ¿Sabes que...
1: este jamón en lata que tienen en
2: Inglaterra? Exacto, sí, ¿no? sí. Spam, eh, Básicamente la palabra spam con el correo bien viene y fue adaptada a lo que lo conocemos hoy como spam desde este, este sketch Pero en manera más filosófica este sketch es tan nonsense y un poco provocador, irreverente que, que te permite de mirar a alguna cosa la filosofía del nonsense para mí es de, de mirar y, y algunas cosas que nos vivimos en el cotidiano en el día a día algunas cosas que conocemos y revertirla de una forma totalmente absurda que nos permite de mirar a una cosa que conocemos muy bien de una forma totalmente nueva y este es lo que nos pensamos hacer el Phil Rouge de, de toda la, la línea editorial y la curaduría de Spamflix. Es algo que nos sorprende, pero conocemos, lo sabemos, sabemos de qué habla, pero no... Sí, deja... Hay una
1: identificación, pero una total perturbación, ¿no? Exacto. Es un poco eso que buscamos en nuestras películas.
0: <risa> excelente, excelente, me parece, me parece muy bien, me parece bien enfocado, ¿no? Que, eh, algo que haga únicas las películas. Eh, eh dentro de lo que son, dentro del género y, 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 y temática en la que se mueven. Bueno chicos, excelente, muchísimas gracias por, por toda esta eh, conversación que nos han eh, permitido tener. Eh, me gustaría darles el espacio para que le puedan decir a la gente dónde pueden eh, accesar para, para ver la plataforma, para si quieren descargar el app, eh, qué datos les pueden dar para que ellos puedan accesar y encontrarlos. Bueno, y en
2: spanflix.com y si no, en Google Play Store y Apple Store.
1: Sí, se puede bajar. No, tiene, no se tiene que pagar, ¿no? Como, como hemos dicho, no, no se tiene que pagar para, su, para hacer la suscripción. Puedes entrar ahí en el site y después pagas solo lo que ves. Vas a recibir un, newsletters con las, todas las semanas con las películas que lanzamos y, y ahí puedes elegir lo que vas a ver y, y comprar los Simpex y todo.
0: Genial, genial. Perfecto, entonces le, les damos las gracias y nos despedimos. Eh, nuevamente eh, esperamos verlos en algún otro episodio. Eh, que se mantengan sanos y salvos dentro de toda esta pandemia. Y no sé si quieran despedirse de la gente. Está, los sí. micrófonos. Oh,
1: perdón, te interrumpí. Muchísimas gracias, César. Nos, nos gustó mucho y, y de hecho, yo creo que nos hace falta un poco de, de películas de Centroamérica en Spanflix y, sí. y, y estamos muy abiertos buscando y, y tendríamos mucho placer en recibir películas de ahí porque también creo que es, es algo que Centroamérica ahora la producción viene aumentando cada vez más con cosas muy interesantes, así que creo que... porque también queremos que, que Spanflix sea un poco la... Uh, un poco la ventana de todo el mundo, de, de todo, todos los tipos de cine, ¿no?
2: Sí, así que si tienen película rara y locas, inscríbenlo <risa> o submítanlo en nuestro site Sponflix.com, tiene una tab Submit your film. Ser, será un, un placer ver todos los productos de Centroamérica.
1: Y, y muchísimas, muchísimas gracias de verdad por la
0: Gracias. por este
1: espacio para hablar de cine
0: gracias, gracias a ustedes y bueno, a, a todos los que nos escuchan eh, estén pendientes para el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima